0: Selamlar güzel dinleyici. Bu podcastlerde kaliteli mikrofon, pürüzsüz bir kayıt ve yılların radyocusu kıvamında bir hitabet bulamayacaksın. Ama neyle karşı karşıya olduğunu söyleyeyim. Bolca doğa sesi. <gülüyor> çünkü kayıtların çoğunu sabah yürüyüşlerim sırasında alıyorum. Samimiyet, çünkü yaşanmamış hiçbir şey anlatmıyorum. Ve en derininden dönüşüm hikayeleri. Çünkü mümkün. İsmine neden mi zihinsel münasebet dedim? Valla bana sorarsanız yolun sonu hep zihnim bize oynadığı oyunlara, bizi ele geçirme çabasına çıkıyor. E, hal böyle olunca da burnunu sokmadığı alan kalmıyor diye ben de konuyu hep onun üzerinden tartışmayı tercih ettim. Madem sen de geldin, yolun kalanında beraber ilerleyelim. Hoş geldin. Sen bu bölümü dinlemeye başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istedim. Ben tamamen kendi yaşanmışlıklarım üzerinden örnekler vererek anlatıyorum. Kendi çıkarımlarımı ve öğrenimlerimi paylaşıyorum. Çünkü bildiğimi düşündüğüm tek kişi benim. Bir başkasını bu kadar net anlayamam belki ve bilemem. Kendimi bile öğreniyorum hala her zaman. Ve bütün bölümlerde de bir konuyla başlıyorum. O konu dallanıp budaklanıp bir sürü yere ulaşıyor. Ve ben anlatırken bile hayatımda bir çözümleme yapıyorum. Sen dinlerken... Peki ben kendim için ne bulacağım diye düşünebilirsin. Bir başkasının deneyimlerini dinliyor olabilirsin ama çok açık bir zihinle dinlemeye çalış ve ''Aa evet ya benim hayatımda da şöyle bir bağlantısı var'' diye yakalayacaksın emin ol. O yüzden de ben ne bulurum dersen bu senin elinde. Dinlerken nerelere seni götürür, sen kendin ne çözümlemeler yaparsan onları bulacaksın. Ee, bir de ben kahve içiyorum bu bölümlerde. Sen de başlamadan önce çayını, kahveni ya da ne içmek istersen alabilirsin. Dışarıda beraber sohbet ediyormuşuz havası olabilir. Kuş sesleri, dalga sesleri artık neye denk gelmişsek onlarla beraber ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Benim için sakin bir sabah. Yani birazdan belki yağmur falan yağabilir ama yine de şu anda çok durgun. Arada bir rüzgar esiyor tatlı tatlı ama güzel. E, dün sabah Bostancı'ya yürümüştüm. Bu sabah baktım hala oraya gitmek istiyorum. Bir şekilde Bostancı'da bir e, bir durum var ya benim için. <gülüyor> Eskiden orada oturuyordum zaten. E, fakat o oturduğum zamanlarda herhalde hissettiklerim, yaşadıklarım, hayatımda belli bir temel oluşturdu iyileşme, iyi hissetme adına. O yüzden de herhalde arada bir böyle buraya çekiyor. <gülüyor> bir şey çekiyor. Ee, i̇ki defa gelsen bile. Ama dün sahil yolundan gelmiştim. Bugün tren yolunun yanından yürüdüm. Bazen de böyle işte binaların arasından normalde ...sevmem bina aralarında olmayı. Doğa içinde olmak isterim ama... ...bazen de öyle bir şey çekiyor. Ya. Orada da herhalde... E, ...bir yaşanmışlık olduğu için... ...yani sonuçta insanların... E, ...evleri var, balkonlarını görüyorsun... ...işte sokak halini görüyorsun falan. Çok da tabii kalabalık olmadığı için... ...bu aralar... E, ...oralardan geçmek de güzel geliyor bana. E, orada da, da tabii... ...türlü türlü çiçek, ağaç... ...böcek hayvanlar neyse bir sürü şey gördüm. İyi geldi. Şimdi deniz kenarına ulaştım. Tabii ne oldu? Yürüyünce kafa açıldı. Kafa açılınca zihin kendini böyle serbest bıraktı. Bir yandan da dile dökülmek istedi bazı şeyler. O yüzden de hadi bakalım dedim. Yayını başlattım. Bu arada oturduğum yerin ilerisinde tavuk ve horozlar var. Az önce bağırıyorlardı. Umarım bu çekim sırasında da bağırırlar da siz de seslerini duyarsınız. İstanbul'da tavuk ve horoz sesine denk gelmek e, müthiş bir şey oluyor. <gülüyor> Rüyada gibi oluyorsunuz. Bugün nelerden bahsedeceğim? Bugün e, dürüstlük diyeceğim ama çok genel olacak. Tam olarak söylemek istediğim şu eğer bir kişi e, size dürüst oluyorsa en zor konuda da en beklemediğiniz anda da en kolayında da olabilir en belli olan anda da olabilir ama hazırlıksız yakalandığınızda diyelim normalde canınızı acıtacak şekilde dürüst olduğunda kızmak istersiniz isyan etmek istersiniz ya ve suçlamak istersiniz onu. Biraz yüreğimiz soğuduğunda, bir sakinleştiğimizde anladığımız bir durum var. Aslında bana dürüst oldu ve bu benim hayatım için iyi bir şey. Ee, kandırılmamış olmak, eminin, emin olun, e, eminin ne acaba? <gülüyor> emin olun daha iyi bir şey. Ee, diğer taraftan sesleniyorum, onu bilen biri olarak. Ee, bir yandan tabi duyduğun anda acıtan gerçekler var. E, fakat işte insan kendini uzun vadeli düşünmeye programlayabilirse e, aslında kendisini kazandığını da fark ediyor. Bu nasıl bir şey? Diyelim ki e, aslında başımdan geçen bir olayı anlatıp e, onun sonraki etkilerinden bahsedebilirim. Madem e, girdik bir kanala. Açtık kartları, samimi bir yayın oluyor, çok keyif alıyoruz dediler mesela dinleyenler. Hadi en samimisinden bir şey paylaşayım sizinle. Ben eskiden evliydim. Yani bundan 10 yıl önce. Fakat işte evlenmeden önce, tam bir hafta önce falan şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ben evlenecek adam değilim. Bir hafta kala bunu anlamış olması çok tabi sarsıcıydı. Ee, ama ben de o sıralar tabi 26 yaşındayım yani çok çok gencim aslında hiçbir şey bilmiyorum falan. Horoz vardı duydunuz mu? Konumuza dönelim. <gülüyor> ee, pek bir şey bilmiyorum ya yani bildiğimi çok zannediyorum ama aslında bilmiyormuşum. Şimdi dönüp baktığımda bundan çok eminim. Büyük ihtimalle bir 10 yıl sonra da bugüne baktığımda yani tamam iyi hoşmuş da şimdi daha çok şey biliyorum diyeceğim tabi. Ee, ve o dönemde işte ben dedim ki buna ben karar veririm. <gülüyor> çok bilmişlikle beraber. Sonra e, ama yani bir yandan da neden böyle düşünüyorsun, niye şimdi? Ee, yani işte düşündüm yapamayacağım galiba ya da hak etmiyorum falan böyle üstü kapalı şeyler. Ben de çok işte tecrübem olmadığı için hayat tecrübem daha da kurcalamadım. Bir yandan da hayır işte sonuna kadar geldik buraya kadar hazırlıklar yüzünden rahatsızlık falan gibi kendi bahanelerimi üretiyorum. Kendi nedenlerimi buluyorum ona sormak yerine. Neyse sonra biz evlendik bir şekilde. Evlendikten sonra da böyle bir gizli gizli telefona bakmalar gibi şeyler işte böyle bir, bir şey seziyorum ben yani bir güvensizlik var zaten en başta zaten kendi kırdığı için o güven duvarını en sonunda e, bir, tabii bir yandan da şöyle de ben eminim beni aldatıyorsun falan diye çıkışmak istemiyorum çünkü aptal yerine konmak da istemiyorum böyle hayır yok ya ne alakası var falan dese abuk sabuk kendi kuruntularımla ortaya atılmış olacağım gibi hissediyorum sonra dedim ki bu böyle olmaz ben bunu soracağım ee, ne zaman soruyorum yani işte evlendik ee, birkaç ay sonra diyeyim atıyorum üç ay sonra dört ay sonra falan yani. Ondan sonra şöyle sordum dedim ki şu an ben her şeye açığım hazırım her türlü cevabına hazırım yeter ki bana dürüst ol. Gerçekten tek isteğim buydu kendisine de bu şekilde söyledim yeter ki dürüst ol. Tamam dedi ben de dedim ki biri mi var ya hani gönlün birine kaymış olabilir gerçekten ben bunu ne kızmak için ne seni suçlamak için ee, soruyorum. Hakikaten eşin olarak merak ederek ve bunu temizleme amaçlı sana güveneceğim ne söylersen söyle şu anda inanacağım bunu sana soruyorum. E, o da dedi ki olur mu öyle şey. Yani gözümün içine bakarak tek hazır olduğum o anda ve çok sakin soruyorum. Ben dedim kendi hani sonrasında duyduğum cevap üzerine her şeyi çözeriz. Hiç problem değil. Buluruz bir yolunu. Yani bu devam etmek de olabilir, ayrılmak da olabilir konuşmaya göre. Ama şu an çok sakinim. Lütfen doğruyu söyle senden ricam bu. Ve benim gözümün içine bakarak olur mu öyle şey dedi. Peki dedim. İnanıyorum sana tamam. Sonra üzerinden birkaç ay daha geçti herhalde. Yani biz Haziran'da evlenmiştik. Ekim ayına geldiğimizde e, ben hala daha fazla şüpheleniyorum. E, bir arkadaşımız bize kalmaya gelmişti. E, o bize kurabiyeler yaptı falan eski eşimden bahsediyorum. İşte çok tatlı bir ortamdı. Sonra dedi ki hadi siz e, iki arkadaş özlem giderim ben yatacağım zaten. İyi güzel. İkimizi de öptü yattı falan. Yani aslında o gün şüphelenmek için hiçbir şey yoktu ee, ama tabii birikmişlik var yani sonra neyse geç oldu arkadaşım salonda yatacaktı ona yerini hazırladık İyi geceler dedim gittim odaya telefon yatağın kenarında uyuyakalmış zaten çok uyuyakalırdı. Ondan sonra bir şey dürttü yani. Bu arada bilmiyorum erkeklerde de bu vardır belki ama ben kadın tarafını bildiğim için şunu söyleyebilirim ki hissediyoruz arkadaşlar. Yani belki de kendinizi çok çakal zannedip de bir şeyler yapmaya kalkarsanız elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Çok büyük ihtimalle. O yüzden yapmayın. Yani hem kendinizi kendinize bunu yakıştırmayın hem de yakalanmayacağınızı düşünmeyin. Çünkü anlıyoruz yani. Hatta bazımız anlayıp kendi devam edebiliyor bir hesap sormadan bile bile. Yani siz zannediyorsunuz, oh hiçbir şeyi anlamadı, çok, çok iyiyim ya bu konuda. Hayır öyle değil. <gülüyor> Maalesef öyle değil yani gerçekleri söyleyeyim. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Ondan sonra bir şey beni dürttü ve telefonuna bakma ihtiyacı hissettim. Telefonunda mesaj bile değil. Bir mail gördüm. Çünkü iş yerinden biriyle. Hatta iş yerinden evli ve çocuklu biriyle maalesef. Mesaj çok net anlaşılacağı için ve çok şüphelenecek bir durum olduğu için... ...mail yoluyla haberleşmeyi tercih etmişler. Yani çakallık da bu seviyede. Sonra ben kendisini sarsarak uyandırdım. Dedim ki sen, ben sana sordum dedim ya. En hazır olduğum anda, en sakin bir şekilde ve hiç suçlamadan... ...ben sana sadece... Dürüst olman için bu soruyu sordum. Haklısın çok özür dilerim. Bilmem yani sessiz kavga etmenin arkadaşım uyanmasın diye içeride ne demek olduğunu ben çok net anladım. Ertesi gün de başka arkadaşlarımız kahvaltıya gelecek arkadaşlar. Yani o kadar zor bir durum ki. Ama ben biraz daha zorlaştırmak istedim. Çünkü şunu da yapabilirdim. O kapıyı çekip çıkabilirdim. Gidip arkadaşımı uyandırıp gel bu evden gidelim diyebilirdim. Bağıra çağıra içimi dökerek kavga edebilirdim. Çünkü içim çok çok şişti yani gerçekten bu karşılaştığım şeyle. Ee, değer mi diye düşündüm bir an yani. Gerçekten sana hadi bakalım dürüst ol her şeye hazırım diye bunu sorabilen bir insan var. Sen bunu yapmamışsın. Aldatmaya devam etmişsin yakalandığında da ben sessiz duruyorum aslında. Keşke durmasaydım tabii kendimi, kendi rahatlığımı, kendi mutluluğumu, huzurumu önemsediydim de bağırsaydım, çağırsaydım, isyan etseydim yani. Ama neyse, işte hayatta güçlü olmalıyım ve her şeyi kendi çözeceğim tavrım yüzünden de böyle oldu. Sonra ben ertesi sabah da hayatımın rolünü oynadım. Kahvaltıya gelen arkadaşlarım olacağı için. Hiç kimseye bir şey belli etmedim ama akşamında yıkılmıştım artık yani. Sonra neler neler yani ben o kadına bir şekilde ulaştım, hesap sordum, sen nasıl annesin <gülüyor> diye çok e, can alıcı yerlerden de vurdum. E, tabii o suçu eski eşime atmaya çalıştı. Sadece ben dedim ki böyle bir şey olamaz. Kadın, kadın devam etmek isterse eder, kadın bitirerse bitirir. Yani bitirirse biter. E, her neyse. Sonra bu... Çok derin izler bırakmış bende. Bu arada bununla kalmıyor. Ben işte bir şekilde devam ediyorum ilişkiye. Çünkü inanıyorum ki temelde çok güzel bir yerde başladık biz. Ee, ve bu işte çözülemeyecek bir şey olmayabilir. Bir sakin olacağım, kendime bakacağım falan dedim. Neyse böyle bir birkaç ay şey oldu. O da zaten çok pişmandı. Hani eskisi gibi olmaya da başladı. Ben de hani o kadar hesap sormuyorum. Ben o arada iş değiştirdim falan ona konsantreeyim Vesaire vesaire. Sonra bir iş seyahatine gitmiştik işte yurt dışına. Geri geldik böyle çiçeklerle karşılamalar falan bakın yani. Çiçeklerle karşılıyor. Müthiş e, jestler falan. Tamam diyorum ben herhalde güzel bir yerdeyiz yani. Ondan sonra... E, Aynı çiçekle karşıladığı ayın <gülüyor> 10 gün sonrası tamam ama aynı ay içerisindeyiz hala yine böyle kaldığı bir an beni yine bir şey dürttü. Bu sefer mail falan da değil baya e, WhatsApp e, üzerinden yurt dışında olan biriyle yani ulaşamadığı da biri sadece mesajla ulaşabildiği biri. Ve tamamen belaltı konuşmalar falan. Oo, dedim ki sen hastasın yani bu olacak gibi değil. Sonra kendisini sarsarak uyandırdım. Dedim ki sen ya, ne yapıyorsun yani? Ne bu? hani? Ben birincisi sormuştum sen bunu yıktın. İkincisi devam ettim. Çok pişman olduğunu söyledin ama bunu da yıktın. Ya bu arada ortak arkadaşlarımız var. Bu hikayeyi ilk defa da dinliyor olabilirler. Kusura bakmayın arkadaşlar başka bir yüzünü yıllar sonra tanıdığınız için eminim kendisi anlatmamıştır yani her neyse fakat orada şunu yaşadım konunun başına dönersek tabi daha sonra ayrıldım boşandık bilmem ne ben ama 10 yılda anca toparladım kendimi çünkü, çünkü şunu söyleyeceğim işte şuraya bağlıyorum o tek anda dürüst olmadığı için ve ben güvenmeyi tercih ettiğim için ve sonra böyle bir güveni yıkmayı başardığı için sonrası yokuş aşağı O kadar zor ki yeniden birilerine güvenmek, kendinizi iyileştirmek. Çünkü kendinizi tek başınıza kalarak da iyileştiremiyorsunuz. Başka birine olan güven sarsıldığı için yine bunu test etmek için başkalarına ihtiyacınız var. Ve ben gerçekten 10 yılda ancak iyileştim. Bir takım ilişkilerim olduğu o ilişkiler içerisinde benim hatalarım olduğu yine karşının beni anlamadığı oldu. Bu çok zor bir şey bu arada, anlaşılması zor bir durum. Ee, benzer şeyler yaşamış olmanız belki yardımcı olur. Ee, ya da bir ilişki, daha doğrusu bir evlilik yaşayıp onu bitirmenin ne demek olduğu. Çünkü bir ilişki bitirmekten daha öte bir şey evlilik bitirmek. Araya aileler de girdiği için ve bir takım e, prosedürler, bürokrasiler girdiği için zorlanıyorsunuz. Hele ki kadın tarafında soyadınızı geri almak ne kadar büyük bir şeymiş. Hem başta çok büyük bir dert, sonra aldığınızda da büyük bir rahatlık ama işte o çok uğraştıran bir şey. Erkeğin hayatında eğer arada çocuk yoksa çok bir şey olmuyor. Çünkü onun uğraşması gereken öyle şeyler yok yani. Hele ki siz bir de e, dava falan etmeyip e, para falan istemeyip böyle çok rahatça yoluna gitmesine izin verdiyseniz olan sadece size oluyor. Bunları yapan taraftan söylüyorum yine. Neyse şimdiki aklım olsa bambaşka sonuçlar e, görecektim ama belki de buraya gelmeyecektim. Yani bir deva var. Çünkü ben en büyük yaramla mücadele edip onunla yüzleşip ve onu iyileştirip anca bugüne gelebildim. E, bu yolda yardımcı olan ailem ve arkadaşlarım ve şu anki sevgilim de var elbette. Ama e, en büyük mücadeleyi de ne olursa olsun ben verdim. Diğer senaryo, dedik ya dürüst olursa bir insan ona kızmayın. O sizin için çok büyük bir iyilik yapmıştır. Diğer senaryo şu olurdu. Birincisinde ben tabii bırakıp gidebilirdim. Ben evlenecek adam değilim dediğinde. E, öyle mi o? İyi o zaman herkes yoluna diyebilirdim. Belki de bu en iyi şey olurdu. Ama e, diyelim ki ben ona sorduğumda, ya ben böyle bir şey hissediyorum, biri var mı? Şu anda çok açım. her şeye çok açım ve her şeyi çözebiliriz herkes kendi yoluna da diyebiliriz sonunda ama bu da beni yaralamayacak. Yeter ki bana doğruyu söyle. Bak ben seninle bu yola çıktım. Bitireceksek de bunu insan gibi bitirelim. Ama lütfen bana dürüst ol çünkü bu her şeyden daha değerli dediğimde eğer bana ya Ayşe evet ya gerçekten aklım kaydı, gönlüm kaydı birine. Ee, bunu sana söylemeyi de beceremedim. Ama madem şu anda e, karşılıklı güzel güzel konuşuyoruz Hadi ben de açıyorum kendimi sana. Evet maalesef birine gönlüm kaydı ve bir şeyler yaşadım. Bunu dediğinde ne olurdu? Büyük ihtimalle şok geçirirdim önce. Ben biliyorum da derdim o çok bilmişlikle. Kavga da edebilirdim o anda tabii. Hani sakin başladım ama duymak yine de bir şok yaratır. Ama sonra ne olurdu biliyor musunuz? Ben bütün cesaretimi, bütün gücümü toplayıp yeniden ona bir şans verip yeniden dibe düşmezdim. Bir kere o sarsıntıyı yaşardım. Sonra derdim ki ben bu gerçekle ne yapacağıma bir bakayım. Ya bir bakardım, bir süre verirdim. Baktım olmuyor ya kusura bakma da ben bununla yaşayamayacağım. Kusura bakmayın niye ekleyeceksem aldatan birine. Neyse ben bununla yaşayamayacağım. Ee, herkes yoluna diyebilirdim. Ya da yaşamayı kabul edebilirdim. Hani ama bir şartım var. Yani ben çok yaralandım. Eğer sen de bu yaranın üzerine gitmeyi değil... Birbirimize sarılmayı tercih ediyorsan devam edelim. Yani bir sürü yolu vardı aslında. Ve hepsi çok daha iyileştirici yollardı. Fakat ne oldu? Ben yeniden güvendim. O çok pişman olduğu gibi oldu falan. Sonra bir daha aldattı. Ve 10 yıllık bir serüven. Belki de hala iyileşmemiş yerleri vardır. Ben 10 yılda çözdüm bu meseleyi diyorum ama... ...belki öyle bir olay olacak, öyle bir tetikleneceğim ki bir şeyler ortaya çıkacak. Ha artık, artık o tetiklenmeleri de çok net hissedip kendime zarar vermeden oralardan çıkıyorum bu arada. Bunları çözmek kolay olmadı ama kendimi çok eğittim. Ee, ve kendimi ön plana alıp e, çünkü sürekli dışarıdan zarar veren bir şeyler varken ben de kendime zarar veremezdim. Bunu anlamam bile çok uzun sürdü. Ama işte kendinize de dürüst olduğunuzda yani evet sen çok yaralandın ve bu acıyı da belki her tetiklenen şeyde <gülüyor> Her tetiklenen şeyde yaşamalısın, izin vermelisin ki onu da at sisteminden. Onu bastırmaya çalışıp hiç e, canın acımıyormuş gibi davrandığında çözemiyorsun zaten. Bırak, bırak acıyor mu acısın ama sen sarılıp acısın ve daha da acıt değil. Acıdığını anla, neden olduğunu da anla. Hangi izleri hala taşıdığını anla ve bugünün yani bugün yarının geçmişi olacak ya, Yarında bunları dert etmemek için bugün kendini sağlam al, hadi. Yokmuş gibi davranarak değil, izin vererek, kabul ederek ve kendine sarılarak. Şimdi dışarıdan baktığınızda size böyle e, hayatınızı karartıcı şeyler söyleyen insanlar olabilir. E, ama şunu düşünün, her ne kadar beni sarsmış olsa da, canımı acıtmış olsa da, Doğruyu söyledi mi? Eğer doğruyu söylediyse yapacağınız şey tamamen sizin elinizde. Tercih edeceğiniz yol sizin elinizde. Biliyorsunuz her şeyi. Hani kandırıldığınızda aldığınız kararlar çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü siz aslında başka bir gerçekliği benimsemişsiniz. Olmayan. Ama eğer biliyorsanız dürüst olduğunu ve bütün kırılganlığıyla, bütün açıklığıyla sizi acıtacağını bilse bile, belki sizi kaybedeceğini bilse bile doğruyu söylemişse o zaman o insana kızmayın olabildiğince hayal kırıklığınızı tamam yaşayın, acınızı yaşayın ama o size aslında bir iyilik yapıyor size faydası olmayan bir insan olduğunu söylüyor ve onunla devam etmemeniz için bir fırsat sunuyor size bakın bunu bir fırsat olarak görün sen benim hayatımı nasıl karartırsın Nasıl başkasını seversin? Nasıl gönlüm birine kayar? Ben varım ya burada? Falan. Olabilir. Hiçbirimiz bulunmaz kumaşı olmadığımız gibi vazgeçilmez de değiliz. Kendimizi bu kadar da yükseklerde görmeyelim. Ve gönül bu ayrıca. Herkese kayabilir. Duygular daha kontrolsüzdür. Düşüncelerden ve kararlardan. Yani zaten gönlü başkasına kaymış olan insan ...bunu söylemeyip sizinle devam etse elinize ne geçer ki? Bir ilüzyonun içindesiniz yine. Yani o er geç ortaya çıkacak zaten. Geç çıktığında da yine yaralanmış olan siz oluyorsunuz. O insan kendine zaten bunu yakıştırıyor. Aldatan olmayı, kandıran olmayı yakıştırıyor ki bunu saklayarak devam ediyor zaten. Onun bulunduğu konumla ilgili bir şüphe yok. Ama siz, size yazık oluyor. Gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Bunu erkenden öğrendiğinizde... ...zarar... E, ...daha azdır. Ve yolunuza devam edebilmeniz daha kolaydır. Çünkü böyle yıllar, aylar geçmiş... ...bir mücadele, bir yorgunluk içerisinde değilsiniz. Böyle mi oldu? Peki, devam edelim. <gülüyor> bir tane laf var İngilizce'de. Shit happens. Yani... Ve siz de hani buradan yola çıkarak, iki taraflı konuşuyorum genelde, siz de birilerine, kendinize de hep dürüst olun. Zaten aslında birine yalan söylediğinizde onu kandırıyor olabilirsiniz. Yani size inanmış olabilir. Ama peki kendiniz ne oldu? Kendiniz biliyorsunuz bir yalancı olduğunuzu, aldatan olduğunuzu. Bununla nasıl yaşayabiliyorsunuz? Bu, bu daha zor. Başkasını kandırdığınızda, o ortaya çıktığında belki birbirinizin hayatından çekip gittiğinizde onunla yaşamadığınız için, yani sürekli onun yüzüne bakmadığınız için, bir hesap verme durumunuz olmadığı için belki kolaydır, devam edersiniz hayatınıza. Ama kendinizle nasıl yaşıyorsunuz? Ben o kadına da bunu sormuştum. Sen nasıl bir annesin? Ve sonra da dedim ki sen kendi... Aynada yüzüne nasıl bakıyorsun? Hadi bunu geçtim çocuğunun yüzüne nasıl bakıyorsun? Bununla yaşamak zor. Ve ne gerek var? O yüzden başkalarına onu üzecekse bile dürüst olun. Çünkü şunu şundan emin olun. O dürüstlüğü o anda göstermeyip daha sonra gerçekler ortaya çıktığında ve sizin yalancı olduğunuz, sahtekar olduğunuz ortaya çıktığında daha da çok üzecek o insanı. Eğer önemsiyorsanız onu üzüp üzmemeyi. Kendinizi koyduğunuz, hadi hiç kimseyi önemsemediniz, önemsemediğiniz, kendinizi koyduğunuz noktayı düşünün. Ben gerçekten aldatan, aldatmış bir insan, yalancı, sahtekar bir insan olarak mı hayatıma devam etmek istiyorum? Bu tescillenmeli mi yani hayatımda? Yoksa ben her şeye rağmen hataları olan, evet, ama hatalarını da sahiplenip, o sorumluluğu da alıp, söyleyebilen, ne olursa olsun dürüstlüğü benimsemiş birim olmak istiyorum. Emin olun hatayı yaptığınız insan, e, acı vererek de olsa doğruyu söylediğiniz insan ileride yine de doğruyu söyledi ya diyecek en azından. Yine de dürüst oldu diyecek. Evet size lanet okuyabilir, bana bunu o yaşattı diyebilir. Ama en azından dürüstü ve ben yolumu bulabildim diyecektir. Ben bunu demeyi çok isterdim. Kendi açımdan. Yazık yani. Çünkü. Kendisine de yazık, bana da yazık. Bütün geçen zamana yazık. Ama olan oldu. Biten bitti, giden gitti. Ve ben iyiyim. Ben bu mücadeleyi vardım. Uzun yoldan da zor yoldan da olsa ayağa kalktım. Ve bunu hep hatırlayarak hep de mutlaka dürüst oldum. En zor şeylerde bile. Kendime de Başkasına da. Ve etrafımda da... ...dürüst olan insanları tuttum. Çünkü artık anlıyorsunuz zaten. Hani o ilk şüpheyle... ...devam ettin falan tamam da... ...bir daha bir hayatınıza şüphe girdiğinde... ...ona izin vermiyorsunuz. Vokal oluyorsunuz, söylüyorsunuz. Mutlaka soruyorsunuz yine. Ve bu sefer ne yapacağınızı... ...çok net biliyorsunuz. Yani sorduğunuzda bir acabanız varsa... ...hala... O insanla devam etmeye ihtiyacınız yok. Kim olursa olsun. Ne kadar hayatınızda kalmış. Ne kadar çok şey ifade ediyorsa, ediyor olursa olsun. O bir anlık şüphe zaten yetiyor. Çünkü benim kaybedecek 10 yılım olmadığı gibi bir dakikam bile yok artık. Kendime bu kaybı yaşatamam. Etrafımda da kendi alanımda da dürüst olanları tutuyorum. Diğerlerine hiç gerek yok. Kendime de mutlaka dürüst oluyorum. Zaten ben kendime nasıl davranırsam dışarıdan da o davranışı görürüm ve dışarıya da onu yansıtırım. Mutlaka. Çok önemli. Siz de mutlaka dürüstlüğü arayın derim. Dürüst olun derim. Çünkü o zaman anlık olarak belki kısa vadede bir şeyler zor olabilir. Yüzleşmek zor olabilir, konuşmak zor olabilir. Ama uzun vadede emin olun, siz de, duyan da, yani dürüst olan da dürüstlüğü duyan da mutlaka kazanan olur. Bunları paylaşmak istedim. Ee, ne soralım bugün? Şunu soralım ya da söyleyeyim, söyleyeyim, kutlayalım belki. Ne olursa olsun, zor da olsa doğru yolu seçip doğruyu söylemeyi tercih ederek. Ee, kendinize iyi ki dediğiniz anlar varsa hatırlayın. Ne kadar çok kızmış olursanız olun hayatınızda size kendi zayıflığını da ortaya koyarak doğruyu söylemiş insanlar varsa en azından onlara şöyle bir teşekkür edip ruhunuzu ferahlatın. Bir teşekkür bile olur. Tek bir an. Yani teşekkürden ziyade ona daha çok kızıyorsanız da kızın. Tamam. Ama anlık olarak Neyse ki bana dürüst oldun. Bunun için bile teşekkürler. Bir bu... E, nasıl diyelim? Bu şefkat mi? Yani hem kendinize şefkat, hem başkasına merhamet. Anlık olarak kendinize bu izni verin bir, ve bir teşekkür edin. Hem kendinize hem başkasına, dürüstlüğü için. Bu size güç verecek. Ruhunuzu okşayacak, kalbinizi ferahlatacak... Ve hayatınıza daha daha bütün ve daha sağlam devam etmenizi sağlayacak. Bugün bir takım gerçekleri de paylaştık. <gülüyor> Hayatımda e, benim böyle çok hikayem var. Yani çok aldatıldım falan değil de böyle öğrenmişliği çok olan hikaye var. Belki bir gün onları da paylaşırım. Samimi olsun istedim. Dürüst olsun istedim madem konu buydu. Nereden çıktığını siz de bilin istedim. Eee... Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu anları yakalayın. Son bir horoz sesiyle. <gülüyor> Ayrılıyorum. Beni Instagram'dan takip edin. The yeni Harmony hesabımdan. Bana yazın. Eğer bu bölümü ve diğer bölümleri beğeniyorsanız mutlaka paylaşın. Beni de etiketleyin ki göreyim ben de sizi paylaşayım. Çok teşekkür ediyorum. Paylaşarak çoğalalım. Ee, sevgiyle, dürüstlükle, merhametle, şefkatle... Saygıyla sevgiyle kalın. Hepinizi kucaklıyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.